0: Fica paz. A
1: partir de agora. Programa, programa. programa
0: Só andando. Live e podcast.
1: Contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1. Só aí, pessoal. Boa noite para você aí, ó. Estamos ao vivo, hein? Estamos ao vivo. Este é o primeiro Sondando. Seja bem-vindo Sondando aqui no meu canal do YouTube. E é o seguinte, estou aqui, aqui você, aqui do meu lado, você já consegue ver o meu, o nosso convidado. Ele é youtuber, ele tem Curso que vende no Brasil e até na China, hein? Segundo um cara que imitou ele aí, <risos> falou isso aí. Ele ensina muita gente que está iniciando, muita gente que já sabe muita coisa, mas ainda tem como aprender bastante coisa. É um cara que eu admiro bastante, conheço há muito tempo, conheci pessoalmente na Expo Music e já acompanho o trabalho dele há muito tempo. Estamos falando de André Sarmanho, senhoras e senhores. E aí, André? E aí, beleza? Beleza, beleza. Cara, é um prazer ter você aqui no primeiro Sondando, o primeiro é, programa, primeiro, a primeira live né? Desse, desse quadro do meu canal aqui, que vai ser um bate-papo, a gente vai trocar ideia, e você que mandou a sua pergunta no Instagram já está aqui separada, e você pode mandar a pergunta também no YouTube ou aqui no é, no Instagram também meu aqui, ao vivo, que eu estou fazendo uma transmissão ao vivo, é, são muitos ao vivos. Aqui você tem que ser multiplataforma, viu, Sarmanho? Tá certo, é assim mesmo. <risos> isso é, o Sarmanho... Como que é? Totalmente online, né? Tem que... tem que ser. Totalmente online. eu como diria, um filme que eu já vi totalmente on the line. E, quem assistiu o é. Estagiário sabe o que eu estou falando. Ô, Sarmanho, cara, já, já rasguei cedo né? É um prazer ter você aqui no, no, nesse quadro, no início desse quadro. Você é o primeiro, hein, cara? O primeiro, você tá estreando eu aqui amo. o quadro. Ó, oh, e aí sim. Ô, Sarman, fala pra mim um, um, o seguinte. Como é que você começou nesse, nesse negócio chamado Contrabaixo? Como é que foi a sua formação desde o início? Ah,
0: então, eu já é, tocava, tocava violão, é, sim. Alguns acordes, né, em 98, quando eu aprendi violão. E, mas eu gostava de contrabaixo, mas eu não sabia que o som era do contrabaixo. Na verdade, você gosta daquele som, mas você não sabe nem como que te toca aquele som, né? Hoje eu sei disso, por quê? Porque, porque é, música que eu gostava da época, hoje eu sei que era o contrabaixo. E aí, em 2001, eu, é, surgiu a oportunidade é, que o baixista ele ia ter que trabalhar tipo, à noite, não ia poder mais ensaiar na, na banda que a gente tinha. E aí surgiu a oportunidade de eu estar entrando, né? Só que aí, quando eu fiquei sabendo que ele já ia ter que sair, eu já comecei a procurar aulas, né? Comecei a já estudar o repertório da banda e tal, pra já ficar né, na, nas pontas dos dedos, né? E aí foi aí que comecei a aprender contrabaixo.
1: 2001. 2001? Cara, eu... Sim. Nossa, você começou a tocar antes que... Eu comecei em 2003, cara. <risos> e e, e se, se você tivesse o seu canal seria muito mais fácil, né? Naquela época. Ah, sim, com certeza.
0: É, se tivesse o YouTube naquela época lá para estar aprendendo, porque no começo é tipo, difícil você achar informação, né? Você aprende pouquinho, assim não tem muita coisa assim. É, faltava professores para ensinar tal. E se tivesse o YouTube naquela época lá, a velocidade do aprendizado, não só a minha, mas a de todo mundo seria bem mais rápido, né?
1: Com certeza, é, eu comecei, cara, eu sei que ninguém perguntou, né, mas eu comecei a tocar por acaso também, eu nem, nem ia tocar, eu ia só cantar, olha só como que Deus é bom, né? Deus Sim. jogou um instrumento na minha mão, porque se fosse depender de eu só cantar, ia ser complicado. <risos> é, é o seguinte, cara, o, o, o Sarman, aí você sabia que você ia tocar, é, você só, gostava já do som e você já queria tocar. Você lembra qual foi o seu primeiro baixo, mano?
0: Meu primeiro baixo eu comprei em 2009. Na verdade, eu tocava com baixo do ministério. Eu nem tinha contrabaixo. Eu não tinha nem condição de comprar um contrabaixo. Acho ah. que eu não tinha condição de comprar um baixo de 300 reais. Você eu to... tocava eu ah. baixo do ministério, sabe? Só, eu só tocava... Eu não, não conseguia nem estudar. Eu não ensaio só que eu Sim. estudava.
1: Ah, você, tocou, você, você usava o contrabaixo da igreja. Da igreja,
0: que na verdade era a banda, né? Assim, ah. depois que, que foi... o transformando numa igreja, né, um ministério nosso e tal
1: era, era, uma, era só uma banda depois que virou uma igreja? isso, isso, que
0: aí Caramba. meu irmão em 2002 ele ele abriu uma igreja Voz da Verdade né, sim e é, o Voz da Verdade deu suporte pra ele e tal, pra vir aqui para nossa cidade e ele se tornou pastor e aí então nós tínhamos um ministério que a gente fazia show, tocar em vários lugares aí a gente começou a estar mais concentrado na igreja não, legal, Sim, não cara. Só.
1: É um negócio ao contrário, né, que aconteceu. Porque, normalmente, tem a igreja e que tem a banda, né? Primeiro foi a banda, depois tornou a igreja. Que legal, Sim. cara. 2001, meu irmão já
0: tinha três CDs, quase três CDs gravados já, né?
1: Ah, então é de família, então, a parada.
0: É, é ele, ele é cantor, meu irmão, né? Ele tinha gravado já, acho que, dois CDs. Ah. Aí, até eu aprendi para estar tocando no lançamento, né? Ah. Aí eu peguei o um segundo CD... E
1: para estar aprendendo a tocar as músicas, né? Sim. Nossa, cara. E o baixo que tinha lá no Ministério, você lembra qual que era?
0: Era um streamer.
1: Ah, <risos> streamer, então. A história já é antiga de streamer. Já... A história foi, foi, foi e voltou. Foi e voltou. Falando em streamer, cara, eu acho que você tá olhando meus, meus, meus endorse lá e tá copiando, viu? Quantos endorse a gente tem em comum? A gente tem uns quatro em comum, né? Streamer... Edifier, Furman... Furman, né? Qual mais? Acho que só essas por enquanto. Só, três, né? Bom, tá bom, né? Três. Mas tá bom. Eu, eu gosto de trabalhar com todas essas marcas, né, velho? Vai, fala que hum. não também, né? Vai só... <risos> fala que não pra você ver também. Não, mas
0: é, 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 é de coração. demais essas marcas. Né?
1: É, né, cara? É de coração, é verdade. E, e, e Nessa época aí que você usava o Streamberg... Não era que o Stringberg é de hoje em dia, né, cara? Era, era um negócio complicado de tocar, né, cara?
0: Sim, era uma coisa meio bruta né, pra você tocar, ainda mais <risos> que eu tinha 13 anos. Machucava tudo os de dedos, é um negócio bem... Da, da época das cavernas, tem que ser bruto pra tocar o um negócio, assim. É. Não é igual hoje, você pega o JPS da tá Stringberg, você toca, você, você faz as tags, tudo gostoso, né, pra tocar. Não, Sim. era um negócio meio bruto, né? Não, e era o baixo, o braço dele era quebrado, assim, o braço dele atrás. Era quebrado, assim, dá pra você ver a madeira, assim, era verde e quebrado. Oxe. E aí a gente, é, aí aquilo lá incomodava sempre a gente. E aí a gente levou um cara que ele, ele é luthier e funileiro, cara. Nossa, ele consertou <risos> o piléu. Ele é luthier é um... e funileiro? E funileiro. Como ele assim? Ele é funileiro que queria vir um luthier, ele, ele manja bastante, assim, com o instrumento. O cara ficou, nossa, ficou perfeito o braço do contrabaixo.
1: Parece outro outro braço. Que legal, cara. Nossa, o cara é luthier e funileiro. De repente ele pega o, o braço e deixa ele do, 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 de metal, né? Caramba, Sim. o cara mexe com as duas praias. Legal isso aí, hein, cara? E você já começou com o baixo, né? Porque eu comecei, quando eu comecei, eu não, não tinha baixo. Então eu comecei a aprender no violão. Mas você já foi e já tinha um baixo lá disponível. Sim, eu
0: tentava aprender no violão já mesmo, né? Porque, assim... Como eu não tocava baixo lá, e era outro baixista, então Sim. sempre você tem que seguir aquele respeito de, de não mexer no instrumento dos outros e é. tal. E aí eu ficava com o violãozinho, tocando baixo no violão, né? E desde aquela época eu gostava de gravar. Eu tinha um gravador de fitinha assim, eu ficava gravando baixo lá. Primeiro eu gravava o violão lá. É. Aí depois eu gravava o baixo em outro rádio. Aí depois eu ligava os dois pra sincronizar e fazia S. É, tipo, ficar brincando, fazendo tipo bateria no violão. Quando eu que era eu gostava de gravar, sabe?
1: Ah, já, já, já. Você já tinha, já, sabia esse negócio de gravação já antes, já? Já. Caramba, cara. Eu... E desde
0: 95, 96, eu já mexo com o negócio de gravação, eu já pegava as fitinhas e já começava a gravar. Eu fazia bateria de, de, de estampor. Eu fiz um violãozinho, cara, com meu avô, de madeira, assim. Ficou bem feito mesmo, tinha um traço certinho, assim, dá tanta vontade de ter um violão, que ah. eu, eu, eu e o avô criamos, assim, de madeira, mas uma coisa assim, bem feita, sabe? É? Não segurava muita <risos> regulagem, não. Mas foi uma coisa bem <risos> feita. E eu acabei perdendo, não tenho essa relíquia hoje Puxa pra vida. mostrar, cara. Vontade era tanto ter um violão.
1: Aquele baixo que você falou do início lá, o streamer, você tem ou não, você nem não podia é. ter, né?
0: Não podia ter. Aí em 2005 2005 eles foram aqui na loja e trocaram. Ah. Aí pegaram o Condor, que, que eu usei nos primeiros vídeos do YouTube.
1: Ah, eu, eu lembro. Era um vermelho?
0: Marrom. É, tipo, isso mesmo. É, é. Aí chegaram na Sonkey aqui na loja, estava de 600 reais hum. aí, beleza assim, ah, vou pegar aquele baixo lá né? só que, é, como eu não optava muito, tinha 14 anos eu falei, ah, quando vocês forem comprar baixo, deixa eu ir junto eu quero ver o próximo baixo, eu escolher e tal como eu estudava, esperaram nada de manhã já foram lá é trocar o baixo, mas era um ótimo baixo só que eu queria escolher já que eu ia tocar né? aí é. quando eu vi, já pegaram o Condor aí chegaram lá na loja lá o cara falou, não, se baixo não custa 600 custa 850 reais falou não, mas a gente vê que o dia é certinho tá lá. Aí eles foram ver, tava o preço. lá ah, agora a gente vai fazer esse preço mesmo, né? Porque tá lá, né? Código do consumidor. Aí procon neles. Um é, procon <risos> neles. vai falar que não, né? <risos> e aí quando eles chegaram pro baixo, cara, aquele, aquele gosto de você ver o baixo novo, assim, ah. cara,
1: Ah, legal, hein, cara? Aí esse, esse é, Condor, você, ele foi ficou pra você depois? aí ficou pra mim, o streamer
0: ainda eu gostava, mas sabe aquele baixo que os outros já relou a mão, já tocou já estreou, já não tinha que ter tanto amor ah, aqui verdade, eu gostava, verdade. né aí o Condor não, peguei ele desde de, de novo, né, só que o Condor cara, as sarracha dele era linda, assim, era dourada, o baixo, e aí eu, eu reventou uma corda uma vez e aí eu tentei colocar duas cordas ré, a não ser que eu fiz lá que eu alfinei a a si com, com a mi uma coisa assim, eu sei que quebrou o, ah. o, o, a tarraxa.
1: Por que será, não é mesmo? Você Por quer que será? Do... <risos> eu
0: coloquei uma corda muito grossa. Aí eu nunca mais consegui achar as tarraxas. Eu achei de tarraxa só preta. Na época era difícil, né? Uh -huh. E ainda a tarraxa era para ficar três em cima e duas embaixo. E aí as tarraxas que eu comprei era Eu sei que era o contrário, sabe? Assim, esse assim, é que parafusado, diferente. Sei que o baixo... Ixi. Nossa, cara. N nessa... é arrependimento.
1: Você já tava fazendo aí um protótipo do Pitoco já, então. Do
0: Pitoco já querendo mexer e nunca mais eu faço isso na minha vida, cara. <risos> uma outra corda. Destruir as tarrachas.
1: Nossa. Mas esse aí você tem, então.
0: Ainda. Aí, aí não, aí em 2008, aí a gente trocou num crafter. Na verdade, é, eu não conhecia muito assim, de marca e tal. Se eu conhecesse, eu acho que eu nem ia trocar no Crafter. Porque ah. o Crafter, assim, não curti hum. muito, não. Não tinha muito assim um timbre expressivo, é, Você essa, não conseguia tirar tudo. O crafter, é, ele,
1: ele é mais violão, né, cara? Ele não tem muita história com instrumentos, baixo e outros, outros instrumentos. O crafter que eu conheço mais é violão, que é bom, né? Sim, aquele negócio
0: consumista, sabe? Não, agora já ficamos dois anos com ele, três anos, temos que trocar outro baixo, sabe? A gente ah. não entendia direito. Aí achamos um baixo azul bonito, aquele é que eu toco um azul um antigo também. Sim. E aí a gente trocou nesse, vi um o Conder, né? Aí compramos esse crafter. Ah. e aí o Crafter foi o último do Ministério aí né? depois eu comprei meu baixo Tajima em 2009 Sim. aí a partir daí eles venderam os baixos agora você vai tocar com o seu baixo agora tá? aí eu me ferrei em tocar com o meu baixo aí,
1: <risos> aí Mas, ficou na minha costa. então do, dos baixos que você começou o único que você tem é o Tajima ou nem esse você tem? nem esse eu,
0: eu, todos os baixos que eu tive já passei pra frente já? Eu, já passei pra frente o Tajima comprei em 2009, acho que eu vendi ele em 2011 é. aí 2011, acho que tive MGPS, Port,
1: Sim. Artwood. Eu passei já tudo pra frente. já. O meu primeiro baixo, cara, eu, eu, eu comecei em 2003. O meu primeiro baixo, eu comprei em 2000 e, é, 2014, 2015, cara. Até então eu não tinha baixo meu, que eu, que eu comprei meu. Eu tenho um baixo preto aqui, tá até aqui atrás. Não dá pra ver daqui. Ah, não, tá aqui atrás não. Tá tá guardado ali. Um baixo preto que muita gente pergunta, não tem como tocar nele. Ele é um baixo de uma marca brasileira que foi feita na época da ditadura, cara. Então a madeira parece que é de compensado. Até molhou embaixo assim, ela estufou a madeira. Uma Bicho. coisa esquisitíssima. E é o primeiro baixo meu que junto com a minha banda a gente juntou um dinheiro que a gente tocou no lugar lá e comprou. E aí ficou pra mim e o meu Olha primeiro só. baixo tem tá eu, eu tenho esse negócio meio de de guardar o, o instrumento. Tô vendo que você não se apega muito, não.
0: Ah, não. Não se pegar muito, não. O que eu queria não ter vendido era o que eu criei quando eu era criança, né? Ah, já que nem ele eu perdi com mudança, não sei o que aconteceu. Ah, não peguei amor, não. Agora, depois eu tive vários baixos, né? Ah, nem o Fender eu tenho mais. Eu já passei pra frente também. É,
1: eu... ah, o Fender é recente também, né? Sim. O, 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 o Sarmanho. e aí você começou a tocar, já começou a entender esse meio, quando é que você começou a produzir os seus cursos de, de contrabaixo? Porque você é um cara pra mim que eu conheço, você é um dos caras que faz curso de contrabaixo há muito tempo, é um dos que mais tempo faz, hoje em dia muito, tem muitos cursos por aí, ainda mais online, com essa, com essa facilidade, mas você que eu conheço é um cara que está produzindo há muito tempo, desde a época do Condor Vermelho, né? Quando é que você isso. começou a fazer isso daí?
0: Então, Condor Vermelho eu postei vídeo em 2006 no YouTube, eu lembro que o YouTube era inglês, sabe? Tipo, quase ah. que ninguém tinha conta no YouTube, eu conheci o YouTube através de vídeos que eu pesquisava do Chaves E aí o YouTube foi o único site que eu consegui achar vídeos não, antigos não do Chaves, raros, né? Do Chaves e, Do Chaves, ah. que eu poderia ficar assistindo ah. Eu comecei a pesquisar músicos, né? Que eu, que eu gostava, que eu nunca consegui ver em vídeo, né? Ah. E eu comecei a pesquisar e falei, ah, quer saber, eu, eu acho que eu posso fazer uma conta no YouTube e aí eu fiz, era difícil, cara, tem inglês, né, tipo, é. fazer a conta, assim, aí eu fiz e, e aí emprestei a câmera do meu irmão e postei, aí eu, eu toquei uma música do Catedral, né, eu toquei um solo do Catedral lá e, e aí como é pouco tempo tinha pra gravar, eu tava assistindo uns vídeos dos baixistas meio, meio fritadores, né, aí eu até fiz o solo, depois eu fiz uma explicação lá, nada a ver na época, né, você, a gente viaja, coloca... Mas ah. chamou atenção, aí depois que eu fiz esse vídeo, eu lembro que eu assustei, porque eu entrava no MSM e tipo, tinha poucos contatos. Ah. Aí depois que eu postei no YouTube, acho que dois, três dias, quando eu abri aquele monte de, de solicitação de, de amizade. E o vídeo começou, na época, a bombar, né? Tipo,
1: 50 mil visualizações na época era nossa. Sim. É muita coisa, né? É muita é, coisa hoje em dia, é muita coisa ainda. Sim. Aí o que aconteceu? Aí eu comecei a postar vídeos assim... E aí, em 2007, 2008,
0: o pessoal pedia muito pra eu fazer... Falaram, André, por que você não ensina, não dá aula? Eu pensava, ah, não, esse negócio de aula, assim, acho que não dá certo online, não. Quem, quem é, falou porque... isso pra você? Não, essa, uh, meu público, assim, que adicionava ah, o MSN, né? Sim. Aí, falou, André, por que você não dá aula online? Eu falei, ah, não, acho que não dá. Na época, desanimava muito a internet. Porque sim. você não conseguia, né, no, no MSN mesmo, até a ligação só de voz era travava, né? Sim. pensava, ah, não, dá aula, sim, vai... Mas... É, vai ser... não é muito legal. Eu sempre que na minha mente, eu vou... Quero abrir, ter uma condição de ir para uma escola na minha cidade.
1: Uhum.
0: E aí eu, eu... Começaram a falar sabe Por que, que você não grava as aulas então? Assim, começaram a pedir uma aula... Específica. André, ensina sobre arpejo? Uhum. Eu lembro até dos primeiros alunos. Aí eu gravei, né... né Vitã mesmo, aí eu mandava tal. Aí o que que eu vi? Eu vi que o pessoal gostava. Eu pensei assim... Vamos ver se, se gostar. Aí, na época, meu curso era tipo 15 reais. E eu também abria por é, aulas ao vivo, né? Eu tinha aluno, meu primeiro aluno, um dos primeiros foi do Japão. Eu tinha que acordar tipo 6 horas da manhã quase para poder dar aula é, para aluno no Japão. Que
1: ano isso? 2008, por aí. 2008, 2008 você já estava dando aula via Skype já. Sim.
0: Que legal. E cara. aí. Comecei assim, aí eu, eu fiz uma conta no vimeo postava os vídeos lá. E aí começou aquele negócio de DVD, porque o pessoal... Ah, não, as aulas as aulas online demoravam muito para carregar, né? Então Sim. o pessoal ah, não conseguia assistir, que não carrega e tal. Eu criei os DVDs e assim começou, cada vez mais, sabe?
1: Então você pegou, gravou os DVDs físicos e aí você mandava pro endereço das pessoas? Isso. Isso em 2008, né? Em 2008,
0: 2009, por aí... Uhum. E aí começou a dar certo, começou a crescer Eu, eu, assim, eu, eu sempre pergunto ao pessoal, O que você quer assim para melhorar assim e tal O é, que você gostaria Eu comecei a ouvir bastante as críticas, né sim. E para aprimorar as aulas tá? o lado, né? Ensina mais detalhado Mostra mais perto tal. e tal E aí eu fui investindo em câmeras Também, que é o principal, né Investir uhum. em câmeras, sim E para poder lançar e sempre foi Atualizando o curso com aulas mais Novas e qualidade melhor,
1: Hum, entendi, cara. Qual que foi o seu primeiro DVD, assim? Porque era um DVD com um tema ou era um DVD com várias técnicas e aulas diferentes? É,
0: é eu gravava um DVD por cada dois meses, né? Aí, no começo era, tipo, DVD mês 1, um, depois DVD mês 2 e tal. E aí, quando eu vi, já tinha seis DVDs. E aí, eu, automaticamente, aí criei o curso completo. Sim. E depois eu aprimorei também, assim... Aí depois, sim, eu, eu criei já pensando no curso completo, sabe? Aí eu já hum. tentei desde o começo, depois é, intermediário e tal, e avançando.
1: Ah, entendi. Ah, e aí você... Qual, qual foi os lugares que você mandou seu DVD, assim? Porque eu, eu fiz uma piadinha no começo, que eu, eu brinquei com com a imitação que eu fiz sua, que eu falei que você mandou o DVD até para China e durante o trajeto daqui para China, as pessoas que estavam no navio também aprenderam a tacar. Eu aprendi <risos> e Eu acho que
0: eu, achei, eu nunca tive aluno lá, cara. Eu já tive aluno em, nossa, cara, dezenas de países. Mas e não só no português, que é um brasileiro que mora lá. Eu tive aluno holandês, que nem falava direito, é, é, que não conseguia nem comunicar direito, mas que quis adquirir o curso. Disse, ah. Tipo... É, da Holanda, da Espanha, Reino Unido, Londres, Japão, Portugal, Estados é, nossa, muitos países, cara. E aí eu não mando mais em DVDs para aqueles lugares, eu Sim. disponibilizo para baixar, sabe? É. Você... Porque demora muito para você mandar assim, demora às vezes um mês quase para chegar.
1: É, não tem como. E qual foi o lugar mais longe que você mandou? Foi aqui no Brasil mesmo ou você mandou DVD físico para fora? Eu já mandei para
0: a África é, ah, o DVD, é. assim, no começo eu falei, vou arriscar, vou mandar né, para ver se chega. Sim. Se não chegar, eu tento disponibilizar online, porque tipo assim, geralmente os alunos não conseguiriam baixar, por isso que eu, não tinha outra forma de enviar. Então eu falei, vou, vou, vou enviar é, em DVD, ah, eu enviei para a África, chegou, enviei para Portugal, chegou. É, África, dois alunos lá eu cheguei a enviar é, em DVDs, então Estados Unidos também. Portugal, até no depoimento,
1: o, o meu aluno ele mostra os DVDs. Uhum. E, e tem algum aluno seu que fez o curso e agora o cara tá, tipo, tocando com algum famoso, ou tá hm, dando aula também? Porque é legal, eu dou, eu, eu dou aula, e eu acho legal isso. Quando você dá aula para alguém, e esse alguém alcança um nível muito legal, ou começa a dar aula também, acontece isso com você também? Sim, acontece
0: bastante, assim, eu não conheço, eu não consigo mais ter controle de quem é meu aluno, sabe? Muitos alunos, uhum. tipo, eu não tenho mais controle assim, mas eu sei que muitos alunos meu tocam em é, é, lugares melhores que eu, entendeu? Toca assim, <risos> lá, eu queria tocar numa banda dessa, tipo, né? E, e graças a Deus, ele aprendeu e toca, nossa, é, toca muito bem, assim. É bom você ver os alunos ensinando, tem aluno que eu vejo quando vejo já tá ensinando, sabe? Uhum. É, vídeo ensinando assim, é legal.
1: Legal. E o método que você usa? É, é você, você estudou ou foi o um método que você aprimorou assim do, com o seu conhecimento?
0: ah Eu, eu garimpei bastante. Quando eu, assim, tipo, de 2001, eu aprendi. Eu aprendi o que? é escala, motogreds e tal. Uhum. Coisas mais simples. É, assim, e aí depois, eu fiquei de 2002 a 2009 só executando técnica. Eu não tinha de onde tirar conteúdo, sabe? Sim. Eu não tinha... Aí, em 2009, surgiu a oportunidade de fazer um vestibular na Centro Paula Sousa, da Etec, né? Ah, sim. Que, é, que fica perto, é, em Ourinhos. E aí, lá é o um curso de música, assim, técnico e música. Falei, vou tentar, né? Aí, foi eu e meu amigo, mais duas pessoas. Eu e meu amigo passamos no vestibular, que é o vestibulinho. Aí, a gente começou. Depois tem a, a prova de aptidão também. Passamos. É... Tinha partitura, cara. Passei, assim, bem difícil. Eu dizia, como consegui passar em partitura. É, é, porque eu não sabia, em né, 2009, tipo, o professor na prova lá, que, que figura que é essa e tal, então demorar para falar e tal.
1: Uhum.
0: E aí a gente entrou no curso, cara, no curso aprendi muita coisa, estruturação, é, harmonia 1, um, harmonia 2. É, tinha muita, muito conteúdo assim, percepção, é, muito conteúdo assim, que eu aprendi no técnico, que lá foi uma bagagem muito grande para mim. Porque era todos os dias que a gente, que a, a gente estudava, assim, tinha aula de violão, aula de piano clássico, embora não, não é, tipo assim, lá, é focado em piano clássico, mas tinha aula de piano clássico também, uhum. história da música, aprendi muita coisa de história da música.
1: Sim. Era
0: bem completo, assim. E depois eu também fiz licenciatura em música. Então eu. eu e depois que eu, que eu me formei em licenciatura em música e no, no curso técnico, aí eu comecei, tipo. Pesquisar mais como ligar tudo isso no contrabaixo, sabe? Uhum. E no curso, hoje, eu passo coisas que é importante para o baixista Para ele não percorrer tudo que eu percorri. Eu aprendi muita coisa que não precisava, sabe? E coisas assim que, que dá para você utilizar, para você ir mais rápido, sabe? E aí, por isso que no nosso curso, hoje, eu passo o conteúdo mais importante. Uhum. Depois, se ele quiser aprender outras coisas, ele vai ter capacidade de aprender, porque ele já vai dominar o... Essencial
1: ainda. Né? Entendi, cara. Fica aí que é de, a, daqui a pouco, pessoal, só uma vinhetinha, a gente vai falar sobre YouTube, viu? Daqui a pouquinho. É coisa rápida, bem rapidinho. Estamos apresentando Soundando Live
0: de Podcast.
1: Coisa rápida, coisa rápida, viu? Já estamos de volta aí. Ô, mãe muito legal sua história, hein, cara? Eu, eu conheci você pessoalmente lá no, na, no seu Music, mas não dá pra gente conversar isso tudo lá. E é legal esse bate-papo aqui, porque a gente acaba conhecendo mais e até quem te acompanha a, quem acompanha o seu trabalho não dá pra você ficar contando isso no YouTube, né? É legal pra dá, conhecer. É, correria assim, né? é, é rapidinho. É aqui, é ali já vai. E é muito legal esse negócio aí, cara, do, dos cursos e tal. É, é uma coisa que eu vou começar a fazer agora, cursos, alguma coisa que estão pedindo para mim. Mas eu quero fazer umas coisas diferentes do que já tem, porque já tem coisa demais até, né? Mas mudando de assunto ou, com você, Alçarmanha, vamos falar um pouquinho sobre o YouTube agora. Você começou com o YouTube em 2006, né? Você falou? Sim, isso, em 2006. E é, eu comecei em 2007, eu comecei porque eu gostava dos vídeos de um cara chamado Guitar... Mr. Guitar Man, não sei se você conhece. Sim, conheço. E eu co Era queria...
0: o top dos top, né, cara?
1: É, brasileiro, eu conheci a história dele, o Joey Pena, e eu queria fazer os vídeos igual a ele. Eu comecei a fazer umas porcarias. Se você ir no meu canal e colocar o vídeo do último, pro, pro, do, do primeiro que eu coloquei pro, pra esses agora, vocês vão dar boas risadas. Eu não recomendo vocês fazerem isso, tá? <risos> eu queria fazer esse aqui, um negócio de editar, mas eu não sabia fazer. Ficava umas coisas bem porconas, sabe? Bem... De ele, ele bem pequenininho
0: no braço do, né? Ah, assim, né? Ele uns negócios é,
1: bem Caraca, na época que eu comecei a ver ele, ele já tava num nível, assim, gigante, né, cara? E eu comecei a, a partir daí. Você começou em dois mil, e 2006... E como, como é que foi o crescimento seu no YouTube?
0: Então, em 2006, quando eu comecei, né, a, tipo, não existia inscritos, existia amigos, né, era, Sim. tipo assim. No ah, era YouTube, isso, é? Não era inscrito, é, não? Você adicionava amigos. Eu não sei se tinha muito escrito, na verdade, é, eu nem sabia muito o que era inscrito, né, na, na verdade. Sei que tinha, é, adicionar amigos, aí você fica adicionando os outros, assim. Sim. De, depois, de 2008, que mais ou menos eu, eu, eu fui conhecer mais essa área, assim pedir para as pessoas se inscreverem, né? Uhum. Mas meu canal não ficou muito, assim, ele, ele ficou bem paradão, de 2006, 2007... Não, 2006 deu aquela né, explosão, assim, ficou bastante visualização. E aí depois eu pensei assim, tá, meu, meu canal, vou criar outro canal. Sim. Eu sei por não, não dava para você editar o nome do canal. Era André RS777 e tal. É, não dá não pra dava pra você editar. eu ah, vou fazer outro canal pra fazer outro nome. Aí que eu coloquei outro canal, coloquei aí Baixista Online e tal. Sim. E aí eu. eu... Só que o canal nem ia pra frente, eu colocava vídeos de tudo, assim, de aula. E, e o canal não ia pra frente. Aí eu fiz outro canal é, escrito Aula de Baixo vídeo-aula de baixo, aí começou bastante visualização, assim. Sim. eu pensei assim, ah, quer saber, eu não queria que esse canal fosse para frente de vídeo-aula, eu queria que esse baixo solar fosse para frente, porque já tinha inscrito nele, só que não tinha muita visualização
1: e uhum.
0: eu comecei a dedicar nesse canal, na época é, eu consegui chegar mil, mil, mil inscritos e o meu sonho era fazer a parceria com, com uma empresa network ou com o YouTube Pra, na época tinha uns banners assim, que você colocava no canal, Sim. e aí quem era parceiro do YouTube tinha, é, poderia colocar links clicáveis, ou seja, foto, tinha uma foto lá do banner, aí tinha Facebook, na época era Orkut, né? Orkut e tal. E a pessoa clicava nesse lugar da foto, que estava Orkut, ela abria o próprio Orkut lá, o Facebook. E aí eu gostava, eu queria que o meu canal fosse assim, aí eu uhum. fiquei com meu inscrito. Eu... O YouTube tirou essa parceria, não fazia mais tipo parceria. Eu já, já me frustrei. Só que aí o YouTube falou que a partir daquele momento é as, é as networks que ia
1: fazer isso. Sim. Aí eu consegui entrar numa network, que acho que é TGN, eu acho que. TN, ah, é, eu sim. Achei... Eu, eu, eu peguei essa época aí, mas eu, eu tentei. Eu ia conversar com a Network, mas eu, aí eu parei. O YouTube é uma coisa assim. Eu não sei, eu, eu até ia te perguntar isso. Você. O seu trabalho. Ultimamente? Ultimamente não, né? O seu trabalho agora, você é, tem um canal no YouTube, é baixista e tem um trabalho fora, tipo eu. Eu tenho minha empresa de publicidade, eu tenho meu canal no YouTube, eu faço gravação, etc. Ou você, o seu trabalho é 100% música, curso e YouTube?
0: É 100% é, música e YouTube. E gravações que eu faço para estúdio, para cantores e tal. Uhum. É, eu tiro muita música, assim. Pessoal, André, qual você coloca para tirar esse pacote aqui de três músicas, quatro músicas? Entendeu? Aí, é tudo relacionado à música. Só que eu passei a viver de música, assim, em 2010, por aí. E sem trabalhar só com música. Até então, é, eu trabalhava de outras coisas, eu trabalhei até de entregador, é, e outras coisas assim, sabe?
1: É assim mesmo, e, cara. Eu trabalhei também de entregador, de farmácia. Um baixo. É, o, o seu baixo você juntou dinheiro assim, né?
0: Sim, o Tajima foi assim. É. Foi muito suor, cara. E aí... É... Aí eu comecei a postar o vídeo. Só que aí eu... eu de 2010, é comecei a dar uma alavancada no canal. Ah. 2 mil inscritos, mil inscritos. Só que tinha canal já de baixo naquela época. Que já tinha, tipo, 20 mil inscritos. Tô falando, louco, cara. Tipo, como o cara conseguiu chegar a 20 mil inscritos? Mas brasileiro, né? isso?
1: Brasileiro. Aí. Ah, é. Cara, qual é o canal que tinha isso tudo nessa época?
0: Ah, tinha, tinha um que,
1: que foi deletado, o canal do cara. O cara tinha.
0: É... Acho que só fica tanto zóio que chegou até a deletar o canal do cara.
1: Você é... <risos> ficou zoiando o canal do cara, o canal do cara caiu, Não, né? Tudo.
0: O cara passava a colocar a música dos outros.
1: Ah, e também.
0: Na época, na época, você não, não sabiam disso, né? Começava a tocar música, colocar música no rádio, começava a tocar o baixo e tal. Ah, sim. E aí sempre eu quis assim que tivesse canais grandes de contrabaixo pra eu seguir aqui no Brasil, sabe? Porque assim, se você gosta de fazer vlog, você vai seguir quem? Esses caras que tá aí, né? Sim. Uhum. Vlog, né? E, e de contrabaixo não tinha assim muito, né? Tipo, teletor ele esse canal de baixista também, que eu seguia também, gostava. E aí não tinha muita.. O difícil aqui do YouTube do, do Baixista não tem alguém que se inspirar aqui, né? Cara, no hum. Brasil. E aí eu comecei a se inspirar lá fora. É. E aí que, que eu comecei a tentar traduzir os vídeos de fora. Uhum. E comecei a tentar fazer um canal brasileiro assim. E graças a Deus o canal foi, foi crescendo, crescendo. Aí consegui chegar a 10 mil inscritos, nossa, foi uma conquista muito grande, 10 nossa. mil inscritos.
1: Eu lembro meus 10 mil também, nossa, que sufoco, hein? Meu Deus do céu. <risos>
0: Parece que nunca chega, né, cara?
1: Nossa! É.
0: Você já tá com lembro, cento mil, e. Mil.
1: Você tá com cento e pouco ou duzentos mil?
0: 181
1: mil. Eu tô longe ainda, hein?
0: É, eu tô... E aí eu só crescer. E aí. O é, negócio do YouTube você tem que fazer vídeo que o pessoal procura, né? Ah, sim. E você tem que diversificar, você não pode ficar só numa área. É. E se você achar numa área só no YouTube, assim e a área é errada, o seu canal não vai pra frente, ele vai ficar parado. Uhum. Você tem que fazer vídeo, atirar pra todos os lados. E se ele tira que dá certo, você segue ele. Uhum.
1: Entendi é, isso. Que... Eu vi
0: que o pessoal gosta bastante, assim, que daí, é, de personalização, do Pitoco, alavancou bastante o canal, sabe?
1: Uhum. Isso que eu ia perguntar Pitoco. pra você. Teve o, o canal no YouTube, de quem produz há muito tempo, que nem você, que nem eu, assim, eu tô desde 2007. Eu, o meu canal eu não, eu não levo como profissão, eu levo como uma coisa que eu vou conseguir produzir o que eu, o que eu gosto de produzir. É, mas eu sempre procuro fazer o que, o que as pessoas que acompanham o meu, meu canal gostam de fazer, que nem você falou. Você teve. Você, assim como eu e vários outros canais, teve várias épocas. De, do, do YouTube, de crescimento, de alavancar, de vir galera, de até sair pessoal também, acontece muito isso. Qual foi as, as épocas assim, do seu canal? Eu lembro que recentemente você mudou bastante o seu conteúdo, começou a fazer uns conteúdos mais... assim Como é que eu posso dizer? Com que, um, conteúdo, um conteúdo que sai um pouco desse nicho de contrabaixo, que consiga a, a alcançar mais pessoas... Com, com curiosidade, né? curiosidade é, aplicativo,
0: aplicativo,
1: a pessoa quer saber o que aconteceu com o seu baixo, o que você fez, como é que você transformou, como é que, como é que foi essas mudanças no seu canal?
0: Assim, né, tipo assim, desde quando eu comecei eu tinha na mente assim, ó, eu vou colocar vídeo tocando música, só que eu vi que não dava muita visualização, Se Sim. Se colocar tocando, 2008, 2009, postava vídeo tocando, solo, tocando, e tal, não dava muito, eu vi assim, cara. Você tem que entender que o YouTube é uma. Tipo uma é, é, o YouTube não deveria chamar YouTube, ele deveria chamar tutorial, na verdade. É. Tutorial e, e entretenimento, assim, tipo. Que é bem dividido. O pessoal entra muito no YouTube pra aprender e pra dar risada, né, cara? É. E aí eu pensei assim. vou eu lançava um vídeo ensinando, que nem esse canal meu que eu fiz de aula. E ele começou a me ir pra frente comecei a fazer vídeos curtos dele, de dois minutos, ensinando bem de perto, sabe? Bem de perto e tá? Então eu falei assim: não, vou fazer isso no meu canal. Baixo online. Só que eu fazia e não vinha resultado. Eu fiquei, tipo, tempo, tempo, não vinha. Mas quando começou a vir, aí veio de uma vez, aí começou uhum. a crescer. Só que mesmo assim, não crescia muito, 2011, 2012. É, e não crescia tanto, assim. E aí, quando eu comecei a diversificar, comecei a fazer vídeo, assim, é, do, do baixo de duzentos e reais, sim. E aí, tipo assim, na internet a gente não pode muito querer, tipo, a gente tem que ser mais mostrar um lado mais natural nosso. É. É, não queria usar só, queria usar só baixo de cinco mil reais, 6 mil reais. A gente tem que usar um pouco o que está na realidade das pessoas, né? Só que no começo nós nós pensamos assim, ah, não podemos mostrar o um, até iniciante mesmo, né? Uhum. Eu tinha meu preconceito, assim, será que eu vou ensinar iniciante? Mas aí os outros vão pensar que eu sou iniciante, que eu não sei mais nada e tal. Uhum. E aí quando eu quebrei esse preconceito, eu falei, não, eu vou ensinar iniciante mesmo, eu vou, eu vou usar contrabaixo barato, né? Vou usar um contrabaixo de 240 reais. O que as pessoas pensam? Pensa assim, não, você não precisa ter um baixo, caro, fora da realidade para você tocar o que você gosta, né?
1: Sim.
0: Você pode usar um baixo mais barato, né? Uhum. E aí as pessoas se identificaram e o canal cresceu assim, rapidão, cresceu 40 mil inscritos.
1: É, vai de uma vez, né, tem coisas que a gente faz, é, 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 é muito engraçado isso, tem coisas que a gente faz há cinco anos atrás e a gente faz a mesma coisa hoje e hoje dá certo e não dava cinco anos atrás, e tem coisas que a gente faz há anos atrás que dá certo lá, mas hoje não dá certo, o, é, mas a sua renda principal não é do YouTube, é dos cursos e da, das gravações, né. Sim,
0: não. o YouTube a gente tira um dinheirinho só para comprar corda
1: uhum.
0: pagar, pagar a água da casa as coisas mais baratas, o YouTube é só pra ainda é. tá bem que ele paga um pouco né o YouTube, assim, porque pra dá um incentivo, né? Sim. você trocar bateria de microfone bateria, é, comprar ah, os acessórios que precisa assim, né? Então o YouTube ele dá esse incentivo, ele não paga muito tipo, uhum. você tira é, pouca coisa, assim mas já é um incentivo só é, que aí, através das aulas, das gravações, aí, aí eu consigo me bater, graças a Deus, eu tenho de minha família e tá?
1: tal. É, eu, eu achei engraçado que recentemente o YouTube, você que tá pensando aí em viver do YouTube, esquece que isso não existe mais. Eu achei engraçado que o YouTube, recentemente, ele mudou, as, a, a, ele mudou todos os critérios políticos dele, né? Os canais aí que apostavam em conteúdo infantil, ó, bem, 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 se danaram. E aí, eu creio que, te, que apareceu para você também, para você falar se o seu canal tinha conteúdo infantil ou não. Você, com certeza você Esse falou. É
0: copa, né? Copa, não sei o
1: que lá. É, o co, Copa com dois C, alguma coisa assim. Com certeza eu imagino que você tenha falado que não, que nem eu. Falei que não, meu conteúdo não é nada infantil, não tem nada para criança. Tem criança que quer aprender a tocar, mas o conteúdo não é voltado para criança, é voltado para o instrumento, etc e tal. E aí, quem apostava nesse negócio de, de criança, aí sim conseguia até sobreviver com o YouTube, porque eram muitas visualizações, crianças adoram, e aí sim você conseguia sobreviver. Mas para quem é que nem a gente que trabalha com nicho, não tem como você sobreviver do YouTube. É, isso fica até. Eu queria até te perguntar, porque você é um, um, um caso legal, que é um cara que está trabalhando há muito tempo e já pegou todas essas ondas de vai e vem. Do, do YouTube e para poder falar pro pessoal, porque tem muita gente que assiste a gente, ou mãe que, que acha que viver do YouTube é uma realidade, que você pode comprar um carro, comprar casa, vai conseguir fazer isso daí. Não pode nada.
0: Meu cunhado, ele, ele eu aprendo muito com o meu cunhado também, ele tem um canal no YouTube muito acessado, o canal dele, muito famoso, o canal dele tem 500
1: mil, 500
0: mil inscritos.
1: Né? Mas, já aprendo... mas já é um negócio meio cultura pop, já é, é fora de, é, fora de é... nicho.
0: Vida dos artistas, sabe?
1: Ah, então é um negócio...
0: Canal, é, vida dos artistas. E aí o canal dele cresceu muito rápido. 500 mil inscritos, canal ah. muito bom. E ele também... F... Tava começando um canal para criança, que eu creio que ia dar certo também, igual outro canal dele. Ah. Só que aí, com esse negócio do YouTube, já fica difícil, né, cara?
1: É, não tem como, E
0: mesmo que vida de YouTube é fácil, cara, ele vai à noite edita nos vídeos. O canal é famoso, mas, tipo assim, dá um trabalho você trabalhar com o YouTube, tipo assim, você tem que dedicar como se fosse um trampo de verdade, e
1: não esperar muita coisa, né? É. Você começou a fazer vídeos é, semanal. Como é que começou a... a tra... Como é que transformou a... Periodic... Perio... Nossa, como é que eu falo essa palavra? Periodicidade. É isso que fala? É assim que fala? Não sei como é que fala. <risos> como é que começou a mudar a frequência do seu canal? É, a frequência é muito mais fácil, eu sou meio burro mesmo. Como é que começou a mudar a frequência do seu canal, assim? Eu vou postar duas vezes por semana, agora eu vou postar uma só, eu vou... Como é que foi ah, a transformação? Sim, a frequência do canal, né? A frequência de postar vídeos assim... É... Em 2012 eu, post... eu comecei a assim, postar todos os dias. Dois, eu dois,
0: de... dois, dois, 2012? 2012? É, é, os amigos de que eu tinha canal é, me aconselhavam. Só que aí não deu muita diferença, não.
1: Todos... Todo dia?
0: Todo dia. Para. Só que também eu lançava vídeo, assim, não era muito...
1: Não tinha um conteúdo muito pesado, né?
0: É, atrativo, não era diversificado e tal. É, sei. E aí o canal começou a decolar, assim, em 2014. Que Sim. eu fiz o um vídeo de, de trastejamento e tal. que ah. aí eu comecei a diversificar. Ah, eu fiz um vídeo também em 2013, também, é, de trastejamento também no baixo, ah, é. de, de ruídos, se hum. colocar folha de cobre e tal, sim. E, o, e o vídeo também alavancou o canal, e aí eu comecei a postar vídeo um dia sim, um dia não no né? YouTube, e aí eu, eu, eu vejo assim, assim, você tem que postar vídeos diferentes, sim. diferentes e ter uma regularidade, assim, tá postando uma
1: frequência boa, sabe? Hoje em dia você posta um dia sim, um dia não?
0: É segunda, é terça, quinta e sábado.
1: Sábado? Amanhã,
0: é, amanhã tem vídeo novo no canal.
1: Qual vídeo que vai ser amanhã?
0: Amanhã vai ser um vídeo de. Vou falar qual que é a minha maior dificuldade no contrabaixo, sabe? É, tipo, minha maior dificuldade eu vou falar no vídeo, assim, tipo, sim. Quero saber também dos inscritos qual a dificuldade que os inscritos têm no contrabaixo. É. E cada um tem uma dificuldade, sim. Tem uns que tem dificuldade técnica, outros tem dificuldade é, teórica, né? Sim. E aí eu vou fazer um vídeo sobre isso.
1: Ó, a gente tá encerrando esse assunto aqui. Eu quero falar pessoal que tá aqui no meu Instagram ou no YouTube, pode ir mandando pergunta aí que o próximo bloco vai ser só as suas perguntinhas, viu? E você que é inscrito no canal do Sarmanho. Ó, o cachorro latiu. Ó, você que é inscrito no canal do Sarmanho. Que nem o cachorro tá falando aí, ó. Se inscreve no meu também, viu? Eu também sou filho de Deus, mereço uns inscritinhos aí também. <risos> é
0: que tá. você não posta muitos muito vídeos, né? Eu vi com uma, uma, uma época você ficou tipo um ano sem postar vídeo quase. Cara, eu fiquei
1: pô. muito tempo sem postar vídeo porque não é o meu... Eu, eu tenho minha empresa para cuidar e o, o YouTube, ele exige uma atenção gigante se você quer crescer e de maneira rápida. E eu não, não gosto de fazer vídeos assim, ah, muito... Só por fazer... <risos> Eu gosto de fazer vídeos que eu tenho vontade de fazer realmente, sabe? Agora que eu tô começando a pôr mais, mais gana, assim, e fazer uns vídeos que eu não faria normalmente. É, eu, eu digo que o meu canal é de dois nichos. É um nicho de baixistas e de baixistas que toca mais rock e mais gravação, alguma coisa do tipo. Aí o que eu faço? Eu faço, é, eu faço quadros. Aí tem o time dos mestres, que é um quadro que alavancou muito o meu canal, dá muito trabalho, é, mas dá muito certo, é um quadro assim, que eu gostei muito de fazer. Aí tem esse agora, que é o sondando, que eu vou fazer também, mais vezes, é um, um negócio mais prático de fazer até, que, e, que eu tô gostando muito de fazer. Esse é o primeiro que eu tô fazendo com você, eu já tô gostando demais, eu quero fazer toda semana agora. E essa é a ideia, fazer toda semana. Mas agora eu tô com uma, já desde... Já faz uns dois anos que eu tô com uma frequência legal. Tô conseguindo fazer toda semana pelo menos um vídeo. Ou eu faço dois por semana ou pelo menos um por semana. Mas é isso aí, cara. Parabéns pelo seu canal do YouTube. É muito legal mesmo. É, eu, como que nem eu te falei, eu acompanho seu trabalho já um, um tempo. Legal. Na época que você começou a fazer, eu já comecei a fazer, mas a gente fazia de maneira diferente, né? Eu não, não tava com esse negócio de fazer o canal do YouTube de baixista. Eu queria fazer o um negócio de edição. Porque minha praia é muito edição. Até no meu canal tem muita coisa sobre edição. Sobre luz, câmera, algumas coisas do tipo. Como você editar com várias takes, com uma câmera só, então é, acabou sendo um pouco diferente. Mas é muito legal esse negócio do seu, do YouTube, esse aprendizado, e também é legal para quem está assistindo e ouvindo, saber que não é fácil, é tudo difícil, e eu, eu falo é que é complicado trabalhar com o YouTube, porque hoje em dia você está com seu canal bonitinho, amanhã você pode acordar, você pode não ter nem canal, e você não tem nem como recorrer. Porque o YouTube, ele pode simplesmente deletar seu canal, inventar uma desculpa lá e pronto, acabou. E sua vida já era. É, é triste, né, cara? É triste. Tinha, que uma, tinha que ter uma música triste agora. Eu tá, eu... É, você tem que
0: diversificar um pouco até as redes sociais. Você não pode ficar muito no YouTube. Você tem que, né? Com certeza. Um pouco com o Facebook, com o
1: Instagram, com Telegram, TikTok. É, isso aí eu já tenho que aprender também, porque eu só fico no Instagram, no Facebook e no YouTube. <risos> Se Telegram essas outras coisas, eu não tenho nada. Eu, eu tava vendo, eu, eu sigo o, o canal Nostalgia, é um canal gigante no Brasil, e ele, recentemente, ele tava reclamando no Instagram dele, o Castanhari, que os, as empresas estavam bloqueando o vídeo dele porque ele usou música, porque ele usou vídeo. Assim, é complicado esse trabalho, né? Mas a gente tem que entender... Que se que nem alguém pega o seu canal, sua mãe pega os seus vídeos do seu canal e começa a ganhar dinheiro através dos seus vídeos, você vai gostar? Não,
0: obrigado.
1: Então, a gente tem que entender. Eu acho que o ponto que a empresa erra é em bloquear o vídeo. Ela pode pegar o rendimento do vídeo para ela, né? Tem esse negócio do YouTube, pode fazer. Eu acho que bloquear talvez seja um pouco demais. Mas a gente tem que entender também, né? Quem produz conteúdo tem que entender que se você pegar áudio de outra áudio de outra empresa, de outra banda, um vídeo de outra... Qualquer coisa que não seja produzido por você, você tá correndo risco e você tá usando uma coisa que não foi você que produziu. Então tem que... Tem que dar o direito do que é o direito. Eu, eu, tenho uma, eu acho engraçado que o músico ou o youtuber, ele... Ele fala, ele cobra valorização do músico, valorização do artista, mas quando ele usa um conteúdo de outro artista, ele não quer pagar. Acha ruim que bloqueia, acha ruim que, que pede o, a monetização. Ah, meu, aí é demais.
0: Mas tem que tomar até cuidado, é, às vezes, até colocar a música que está na biblioteca do YouTube. porque Você não sabe, pode, você pode usar as músicas da biblioteca do YouTube, uhum. e aí se chega uma hora daqui de cinco anos e fala assim, ó... Todos esses vídeos que vocês usaram, as músicas, vocês vão dividir ou, ou, a monetização ou vai ser bloqueado. Então você não sabe o futuro que você doutor, Você pode usar uma música hoje que é permitida, que não pode ser uma não ser mais permitida,
1: né? Aconteceu isso aí comigo, cara. Eu fiz aquele DVD do Conabés, eu acho que você participou do Conabés também. Sim, Manassés, né? É, do Manassés. Não sei onde tá. Ele tá pregando em algum lugar. É um gente boa pra caramba. Eu fiz o DVD do, do Conabés e eu peguei o DVD depois do Conabés e postei no meu canal do YouTube. E aí, passou um tempo lá, ah, beleza, tudo legal. E aí, passou um tempo, começou a, a vir direito atoral. Algumas trilhas que eu usei pra gravar, começou a aparecer o direito atoral. Então, coisa que você acha que não tá dando direito atoral, com o tempo, que nem o mãe falou, pode acontecer. Aí, babau, não tem com quem chorar. É... É triste. Você acha que é fácil trabalhar com o YouTube? Não é fácil não, viu? No próximo bloco a gente vai responder perguntinhas aí de vocês aqui no Instagram, no YouTube e quem mandou pra mim é, no Instagram, quem mandou pra mim perguntas no Instagram também é, vou estar respondendo as perguntas agora, tá? Então me segue lá no Instagram, né no Júnior Oficial, que semana que vem vai ter outro sondando e eu vou... Mandar uma caixinha de pergunta lá Então você que não me segue no Instagram Me segue lá, semana que vem Você fica ligado e agora vamos pros Bloquinhos de perguntas Você está ouvindo São dando Live e podcast Vamos agora para as perguntinhas. Tem um pessoal perguntando, tem uma live aqui no meu Instagram. O pessoal daqui já faz muito tempo. E tem pessoas perguntando e tem o um pessoal do YouTube também. Então vou começar aqui pelo pessoal do YouTube. Pessoal do YouTube falando, o Gustavo mandando um boa noite. O Denis Ferreira, grande amigo de Campo Grande. É, Denis Espíndola. Também tem a banda M3A. Galerinha, galerinha fera demais. Um abraço pra vocês. Rafael, Rafa Groove, boa noite. Mitos do baixo. E aí é demais, hein? Você é um mito do baixo também, né, André? Ah, não, não. O Rafa tá falando que você é um mito do baixo aqui.
0: É, tá, agradeço vou... ao Rafa. Aí. Estamos, a, estamos é, na luta, né? Pelo menos tocar bem, né, cara?
1: <risos> é o mínimo, né? É o seguinte, é o, o, o pessoal que mandou pergunta aqui no no Instagram, eu vou pegar aqui agora e vou falar pra vocês, ó, é o seguinte tem algumas perguntas aqui o Sarmanho, ó, é o seguinte, pergunta aqui do putz, eu não peguei o nome aqui, ah, tá aqui, é o nome aqui embaixo, pergunta do uh, Edu Nicole Edu Nicole, eu acho que esse, esse aqui deve ser aqueles canal que é, aqueles aqueles perfil que é, que é junto, né o, o marido com a mulher. Ele pergunta o seguinte, ô Sarmanho, vocês são muito. Os cachorros estão brigando, é briga, é briga, é porrada. Tem
0: é até amigo meu chamando pra pescar ali.
1: Ô, <risos> Sarmanho, a pergunta do, do Edu é o seguinte, vocês são muito discriminados por serem roqueiros e também tocar na igreja? Sim. Ah,
0: é. é Sem assim, tocar rock na igreja?
1: É, só, só, só o fato de ser roqueiro, você já é. Você é discriminado?
0: Ah. Roqueiro, não. Mais por... Assim, discriminado por tocar música gospel, né? Isso daí, isso daí é... O pessoal critica bastante, assim. Ah, só toca música de religião e tal. É... Mas, ah, roqueiro, assim, não muito, não.
1: No, no YouTube você sofre esse preconceito, então? Isso, isso. Ah, entendi. Cara, eu... eu, se eu... Eu, eu acho que a pergunta dele é se a gente sofre preconceito na igreja por gente tocar rock olha o Edu... não, eu... porque meu irmão
0: que é pastor, né, tipo assim, então, então... É, as pessoas que entraram na igreja têm a mesma visão
1: que a gente, tal é ele tá perguntando pra mim também para oh. mim também, o Edu, e se eu sofro preconceito, se as pessoas já acham ruim? Na, na igreja, eu tô cagando e andando em passos bem devagarinhos porque eu não tô nem aí, eu ouço a música que eu gosto e quem não gosta de rock, vai a merda pergunta 2 aqui do, é, do do Adriano Adriano Borges André e Hernani, qual foi a maior dificuldade de vocês quando começaram a tocar o contrabaixo? Tirar música Tirar a música, foi mais difícil. escutar o baixo nas músicas. Verdade, cara. Eu ac acredito que eu não tive tanta essa dificuldade. Meu ouvido desde... Eu não sabia que eu tinha um ouvido bom para ouvir o baixo. Eu nunca me, me importei com isso. Mas eu não tive tanta dificuldade. Eu tive dificuldade, na verdade, foi entender primeiro as tablaturas. Eu não sabia ler, então eu entendia tudo errado. A primeira música que eu toquei foi a Paranoide, do, do Black Sabbath. E tem um slide, assim, da 2 para 7. E na, na tablatura é um 2 barra 7, né? E eu ficava entendendo como tocar a 2 e a 7 ao mesmo tempo, assim, sabe? 2 e a 7. Eu falava, mano, como é que esse cara fez isso? Porque a 2 é aqui em cima, a 7 é lá embaixo. Que abertura maluca é essa que o cara tem pra fazer, e, e, pra tocar desse jeito. Então, minha maior dificuldade foi a, a tablatura aí, mas depois eu consegui entender. A, o Cifra Club me ajudou bastante nessa daí. Viu? <risos> tem mais algumas aqui. Gustavo, com quantos anos você começou a tocar? Você falou, né? Quantos anos? Mas só, você falou o ano. Você não falou quantos anos você tinha?
0: 12,
1: 13 anos. 12, 13 anos. Ó, Aí. tem o, o, o Silas, Kátia Silas, aqui perguntando: Sarmanho, você ainda tem o Pitoco? Tem, tem sim. Tá ali, ó. Ah lá, o Pitoco, lá, ó. Ah,
0: ah você tinha falado sim, de guardar um baixo de relíquia, né? O sim. pessoal entra muito em contato comigo. André, vem esse Pitoco e tal. Aí um dia eu falei assim: eu vou falar um preço bem alto aqui, só pra. É. eu coloquei, coloquei no Facebook, estou vendendo o Pitoco por 5 mil reais. Eu vi. Aí vezes vi mensagem assim, ô oh, cara, não é aquele baixo que você colocou corda de pará, corda de nylon, serol, não sei o quê, é esse você... baixo que você está
1: vendendo?
0: É. Então, exatamente, para ninguém querer cobrar mais, porque ele é um baixo para mim que é de relíquia agora, que é um, é. Responsável, um dos responsáveis pelo canal crescer também.
1: É. Eu vi isso aí. Eu falei, mano, ele tá zoando. Certeza que ele tá zoando. Senão ele vai ser escoassado, Porque o pessoal pega pesado, né? E tem o pessoal do Instagram aqui também falando. Deixa eu ver aqui. O pessoal do Instagram, David Santos. Comprei um SAB 550 por tua causa. Muito obrigado. Poxa, valeu, hein? Ô. É legal isso aqui, né, Sarmanho? Quando a gente cons Sim. consegue dar resultado para as empresas que apoiam o nosso trabalho. Isso é muito legal, cara.
0: Sim, com certeza.
1: Muito obrigado, David. Tem mais aqui, o Márcio Nóbrega. Vocês tocam muito. Parabéns pelo trabalho de vocês. Valeu, Márcio. Pessoal aqui do Instagram. O pessoal mais entrou aqui só para conferir a live mesmo. Comentaram muito pouco. Mas é isso aí, ô, ô Sarman, muito obrigado pela sua participação aqui no primeiro primeiro sondando de muitos, espero. Gostou do programa? Gostei, cara,
0: gostei, bem profissional, assim, que tipo, pra quem tá desse lado aqui sabe como que é formado, né, o programa bem, bem organizadinho, é, é. bem certinho, é, tá de parabéns aí, que... Tem que estar cada vez melhores aí, né? Esse primeiro aí, já tá show de bola, imagina os
1: outros. Com certeza. Ô, ô Sarman, deixa eu te fazer ó, as últimas perguntinhas aqui, que é uma coisa que eu tinha esquecido, que eu quero perguntar pra todos os meus convidados. Se você não fosse baixista, que instrumento você, você tocar, tocaria, assim? Ah, que saxofone, né, cara? Saxofone? Caraca, eu achei que você fosse falar, tipo, bateria, violão, sei lá. Saxofone.
0: Se pelo menos, não precisava fazer acorde, montar acorde, né? Então, <risos> o negócio de montar acorde, acorde... E... Com nona, acorde pelo no menos saca, só a escala, o compagista negócio.
1: <risos> Caramba, mas dá pra você aprender ainda, cara.
0: É, esse ano eu fiz o propósito de aprender, né? Só tem que ter uma grana agora pra conseguir comprar, que sax não é nada barato,
1: né? É, não é nada barato mesmo. Agora, você é melhor você comprar um, um saxofone, assim,
0: usado, um preço bom, do que você comprar um preço bom, assim, tipo... 2 mil reais. Se for comprar um sax usado, esse vai ser melhor do que você comprar um novo sax por 2 mil reais, que
1: aí vai ser muito iniciante, né? Entendi. Mas um exemplo, é bem mais que isso um sax. É, muito caro, né, cara? E é difícil achar professor até. Sim. Ô, Sarmanho, fala pra mim uma outra coisa, que eu sempre vou perguntar pra todos os meus convidados. Qual um outro convidado que você recomenda que esteja aqui neste programinha de Meu Deus?
0: Esse programa aqui, cara, vamos ver... Aqui tem vários nomes,
1: né, cara? Tem tempo.
0: É, o Danilo Macapá.
1: Danilo Macapá. Conheço ele, hein? Vamos vamo atrás dele, então. Vamos atrás ah, dele. Cara,
0: cara.
1: O cara é fera. O cara é fera? Eu tô ligado que ele é fera. Eu conheço eu conheço ele mais no, na Esfone Music do que qualquer outra coisa. É isso aí, cara. Muito bom. Então vamos atrás do, do Macapá. Você conhece ele? Conheço, converso
0: com ele. Conversei com ele na feira já, dois, duas Duas vezes
1: já, e sempre a gente troca ideia. É isso aí. E outra coisa, o sondando, ele não vai ser só pra baixista, não. Só de baixista, vai ter todos os instrumentos aqui... Profissionais da música. É... Ah, outro
0: que você pode também aí, que agora eu, eu lembrei também, é
1: o Júnior Grubador, meu é, é, o Júnior Grubador é um, 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 baita, um baita cara. Se eu não me engano, eu tenho contato dele também. Vamos tentar falar com todo mundo, vai ser um bate-papo bem legal, bem, bem descontraído, como sempre a ideia é de fazer aqui. Muito obrigado, Sarmã, e muito obrigado eu mesmo pela sua participação. E, e, cara, mais sucesso ainda pra você. É, obrigado, igualmente. Falei com você ontem, assim, rapidão, e rolou super legal. Muito obrigado por ser essa, esse é o primeiro convidado do Sondando este quadro aí que eu quero que continue muito. Muito obrigado para você, para você que está assistindo. Muito obrigado pela sua participação no YouTube, no Instagram. Semana que vem tem muito mais tem mais aí com o, algum convidado, ou talvez eu sozinho aí conversando com você aí do outro lado. Muito obrigado você que é inscrito no meu canal, se você não é inscrito aí, ó, aproveita e se inscreve também, você que não é inscrito não conhece o André Sarmanho, primeiro você é maluco da cabeça, não estava nesse planeta ou você é da China, que o DVD dele não chegou na China né? não teve nenhum, nenhum aluno lá na China ainda, vai ter vários mas se inscreve lá no canal dele também, muito obrigado para vocês todos Sarmanho, quer falar mais alguma coisa? Sim, obrigado a todos
0: aí pela visualização aí pela presença da dessa entrevista aí né tipo agradecer mesmo aí colocar seu tempo aí para assistir ou ou ouvir depois né do é, podcast então Deus abençoe se inscreva nos nossos canais aí
1: show de bola muito obrigado a todos vocês um abraço e falou pessoal um abraço para vocês falou Este podcast é editado por Margem Publicidade e Propaganda.